0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben Dolcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 106. bölümüne hoş geldiniz. Yine sizin çok överek e, anlattığınız ve çok istediğiniz bir bölüm yapıyoruz e, çok yakın bir geçmişten.
1: Evet bu olay için epey ısrar ettiniz hatta aynı anda yazan insanlar oldu biliyorsunuz biz ısrara karşı şey oluyoruz ay tamam neyse ne ya deyip araştırmaya başlıyoruz direkt <gülüyor> o yüzden şey e, güncel bir olay çok çok güncel bir olay e, korkunç bir olay. Ama başlamadan önce evet. şeyi de söylemek istiyorum. Güncel olaylarla ilgili sevdiğim şey, birazdan zaten detaylı söyleyeceğiz ama çeşitli e, teknolojik imkanlarla her şeyi takip edebiliyoruz ya olay sırasında da. O çok iyi değil mi?
0: Ya evet, o hem çok güzel ama bir yandan da şey de oluyor. Yani daha çok fazla bilgi açığa çıkmamış oluyor. E, dolayısıyla teoriler çok fazla artıyor. E, yani çok iki taraflı da değişik oluyor
1: incelemesi.
0: E, evet verildi mi sevgili dinleyiciler
1: verilmediyse Olur. artık çok geç oylama sonu herdi olca İstanbul'a geliyor cumartesi ödül alsak da almasak da ödül törenine gitmeye karar verdik e, cumartesi bir fotoğraf paylaşırız artık artık yaparız bir güzellik
0: e, onu yapacağız onun dışında başka ne var ne yok denizciyim hayatında
1: hayat iyi ya normal yoğun biraz İstanbul soğuk ama yolunda sen nasılsın doğum günün yaklaşıyor çok heyecanlıyım çünkü doğum günü
0: çok seviyorum. Ben şeyi pek algılayamıyorum ya. İnsanlarıma ben, ben doğum gününü sevmem falan tribini hiç anlamıyorum. Herkes doğum gününü sevmeli arkadaşlar yani. Zamanı büküp doğmuşsun ya nasıl sevmiyorsun yani. Ya ben de. Sevmedi.
1: Ben kendi doğum günüme mitolojik açıdan falan yaklaşıyorum. Böyle mesela geçenlerde ofiste çok tatlı bir kızla aynı gün doğduğumuzu fark ettim. Ben böyle ah falan böyle garip garip tepkiler veriyorum falan. <gülüyor> Korkutmuş da olabilirim dinliyorsa <gülüyor> ee, podcastimde de senden bahsediyorum. Ama biraz rahatsız edici inşallah dinlemiyordur.
0: Sizin <gülüyor> takip ediyorsun değil mi? Yani aslında ya Haklı Ama güzel.
1: katılıyorum. Bence de doğum günü tatlı bir şeydir ya. Niye sevmiyorsunuz doğum gününüzü?
0: Evet doğum günü sevmemek nedir ya? Hayret bir şey. Herkes kutlayacak. Bundan sonra başkan olduğumda herkes doğum günü <gülüyor> kutlayacak. Yasa çıkarıyorum. <gülüyor> ee, ben dün e, aşı oldum.
1: Ne aşısı evet. kanka?
0: Covid aşısı. Ha çok pardon tabii. Tabii, tabii doğru. <gülüyor> Yani e, bunu da açıklamak isterim herkese. Çünkü hastaneye gittim ve kimse yoktu. Son aşı bükücü olarak <gülüyor> bir tek ben ve sevgili dostum Esra oradaydık. Neden ya? Niye aşı olmuyorsunuz
1: arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim ben de unuttum. Yani sanırım bir sene önce mi olduk? Bir ara olduk. Sonra ben aklıma bile gelmedi. Çıktı aklıma. Hala olmuyor. Oluyoruz o zaman. Tamam.
0: Oluyoruz ya. Gidip olun ya. Bu nedir arkadaş? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aşıdır ya. <gülüyor> Haklısın. Aşının son nefesi konuştu. Hadi o zaman başlayalım. Idaho'ya gidiyoruz efendim. 2022 yılının kasım ayı çok yakın bir geçmiş. Hadi anlatalım.
1: Evet, çoğunuzun da bildiği gibi. True Crime takip eden, gündemi takip eden insanların bildiği gibi Idaho'da Kasım ayında korkunç bir olay gerçekleşti. Idaho, Amerika'nın kuzeybatısında bulunan ve tüm ülke içerisinde güvenli sayılabilecek bir eyalet aslında. 13 Kasım 2002 2022 günü erken saatlerde, Idaho, Moskova'daki kampüse yakın evlerinde kalan dört ev arkadaşı feci şekilde bıçaklanarak can verdi. Üç katlı ve altı yatak odalı bir kiralık evde kalan kişilerin isimleri Madison Morgan Tylee Goncarves, Sana Kernoodle bu üç kadın kurbana bir de Zana'nın erkek arkadaşı Ethan Chapin eşlik ediyordu. Evde yaşayan iki kadın da o akşam evdeydi. İki kadın daha var ancak onlar saldırıya uğramadan hayatlarına e, devam ediyorlar neyse ki. Ee, nasıl bir gün? Üniversite öğrencilerin yoğun olduğu bir yerdeki bir cumartesi gecesi düşünün. Herkes dışarıda, her yerde partiler var. Herkes e, içiyor, ediyor, gayet eğleniyorlar. Bu e, bahsettiğim evin iki sakini Dylan ve Bethany de partilerdeki insanlardan birileri. Dört kurbandan ikisi çift olanlar Ethan mezdana 12 Kasım akşamı saat 8'den 9'a kadar Evin yakınlarındaki Sigma Chi Kardeşlik Derneği'ndeki başka bir partide. Diğer iki kurban, iki tane mekan söyledim şimdiye kadar. Ee, diğerleri de yakın arkadaşlar Morgan ve Goncarves. O akşam saat 10'da şehir merkezinde spor konsepti bir bar olan The Corner Club'a gitmişler. Ve sabaha karşı 1.30'a oradan ayrıldıklarını biliyoruz. Evde o sırada kimse yok, herkes dışarıda. Eve ilk dönenler Dylan ve Bethany eve döndükten sonra hemen yatmışlar. Madya ve Kyle, dört blok güneydeki Friendship Square'daki bir yemek kamyonu olan The Grab Truck tarafından Twitch'te canlı yayınlanan bir videoda görünüyorlar. Demin bahsettiğim teknoloji e, bundan dolayı söyledim aslında. Sonrasında iki arkadaşın saat 1.41'de sohbet edip gülümsediklerini, 10 dakika sonra yemeklerini aldıklarını ve polisin İlk başta Uber ile eve dönmek üzere ayrıldıklarını söyledi yaklaşık 1.6 kilometrelik bir yolculuk yaptıkları söyleniyor. Bu kayda göre kamyonun önündeki kuyruğun gerisinde beyaz kapşonlu siyah ceketli biri var ve bu kişi de aslında demin bahsettiğim kızlara bakıyor gibi. Sıraya girmiş durumda değil bu arada. Yemek bekleyenlerden biri gibi gözükmüyor. Sadece orada kendi kendine bekliyor gibi duruyor. Kızları takip ediyor mu? Yani bu görüntülere bakarak bir şey söylemek güç. Grab truck gezgin bir mutfak bu arada. Bu kızların sırada beklediği çocukların orada durduğu. Moskova, Idaho'da bulunuyor. Dokuz çeşit mekancis. Takos ve Bruto'dan oluşan menüsüyle haftada dört gece açık olan bir gıda kamyonu bu. Satış yaparken bir yandan da Twitch kaydı alıyorlar. Demin bahsettiğim kayıt da bu. Ee, Twitch'e dair çok bir bilgim yok ama işte insanlar orada yayın yapıyor. Siz gençler bizden daha iyi biliyorsunuzdur zaten. Polis bu arada daha sonra ifadesini değiştiriyor. Kızların bu yolculuğunun ilk başta Uber olarak söylenen yolculuğun özel bir şahısı tarafından sağlandı ve eve 1.56'da e, eve vardıklarını söylüyorlar. Yani demin bahsettiğim iki arkadaş da bu iki arkadaş da saat sabaha karşı 1.56'da evde Gon telefonundan uzun süredir birlikte olduğu eski erkek arkadaşını saat 2.26'dan 2.50'ye kadar 7 kez aradığını biliyoruz. Ancak bu telefonlara çıkan olmamış. Morgan da erkek arkadaşını saat 2.44 ile 2.52 arasında benzer şekilde 3 kez aramış. Fakat yine bir görüşme sağlanamamış. Bu aramalar araştırılmış ve polisin bu erkek arkadaşlarının suça karıştığına inanmadığı sonucuna varılmış. Ee, Kernody sabah 4 civarında bir durdaş siparişi vermiş bu arada. Yani oraların oranın yemek sepeti. Hayatta kalan iki ev arkadaşı diğerleri başka çok kişi var ya o yüzden tekrarlamak durumunda e, şey yapıyorum. Yemek siparişleri falan verirdi. Demin söylediğim iki kişi erkek arkadaşlarını aradı. Bunların hepsi evde. Bir de e, hayatta kalan e, saldırıya uğramadığını düşündüğümüz iki ev arkadaşı var. Onlar da saat gece bir de eve dönüyorlar. Ve ilk raporlar cinayetler sırasında evin zemin katındaki yataklarında olduklarını söylüyor. E, kendileri saldırıya uğramamış ya da rehin alınmamışlar. Ve ilk raporlarda hayatta kalan iki ev arkadaşının cinayetler sırasında uyanmadıkları da belirtilmiş. Fakat davanın yeminli ifadesinde... Hayatta kalan ev arkadaşlarından birinin Goncarves ve köpeğine benzeyen sesler tarafından uyandırılmadan önce Kernokil ve Chopin ile aynı katta olan ikinci katta uyuduğu belirtilmiş. Tekrar ediyorum ilk başta zemin kat söylenmişti ama yeminli ifadede bu ölen kişilerle aynı katta olan ikinci katta olduklarını söylüyor. Yani aynı katta olup bir şey duyup duymamak ayrı bir tartışma konusu daha sonra geliriz buna. Daha sonra ev arkadaşlarından birinin burada biri var şeklinde bir şey söylediğini duyduğu belirtilmiş. O da arkadaşı bunun Goncalves tarafından söylendiğine inanmakta. Ama araştıranlar, polisler, müfettişler bunun Kernokil tarafından söylenmiş, e, Kernoodle tarafından söylenmiş olabileceğini de düşünmekte. Çünkü cep telefonu incelemesi sonucunda Kernoodle'ın saat 4.12'de TikTok uygulamasında olduğu görülmüş. Hayatta kalan ev arkadaşı kısa bir süre içinde odasının kapısını iki kez açmış ve ikinci seferde Karnoodle'ın odasından gelen ağlama sesini ve bir erkek sesinin sorun yok sana yardım edeceğim dediğini duymuştur. Evin yakınındaki güvenlik kameraları saat 04.17 civarında başlayan inleme seslerini, yüksek bir gümbürtü ve bir köpeğin havlamasını defalarca kaydetmiştir. Hayatta kalan ev arkadaşı kapısını üçüncü kez açtığında siyah giysiler giymiş, ağzını ve burnunu kapatan bir maske takmış bir kişinin kendisine doğru yürüdüğünü görmüştür. Kızın tanımadığı adam yanından geçmiş ve dışarı çıkmak için sürgülü cam kapıyı kullanmıştır. Adamın kızı, hayatta kalan kızı görüp görmediği bilinmemekte genç kadın daha sonra kendisini odasına kitlemiş. Sonuç olarak dört kurban evin, İkinci ve üçüncü katlarında yataklarında bıçaklanarak öldürüldü. Kurbanların ağzı kapalı değildi ya da bağlanmamıştı. Olay yerinde duvarlar kan içindeydi. Morgan ve Goncalves Morgan'ın yatak odasında, Cairnodal ve Chopin ise Cairnodal'ın odasında ölü olarak bulundu. Sabahın erken saatlerindeki cinayetlerden sonra saat 11.58'e kadar 9.11'e herhangi bir çağrı yapılmamıştır. O sırada konutun içinde konutta kalan öğrencilerden birinin cep telefonlarından bilinci yerinde olmayan bir kişi için yardım isteyen bir çağrı yapıldığını biliyoruz. Evin kapısı açık, eve zorla girildiğine ya da evde hasar olduğuna dair bir işaret yok ve bir hırsızlık olayı da e, gibi gözükmüyor çünkü kayıp hiçbir şey yok evde. Polis olay maline geldiğinde eve geldiğinde hayatta kalan iki ev arkadaşı ve kurbanların diğer arkadaşları evdeydi. Hayatta kalan ev arkadaşları ikinci kattaki kurbanlardan birinin bilincinin kapalı olduğunu ve uyanmadığını düşündükleri için diğer arkadaşları eve çağırmışlardı. 911 arayan kişinin kimliği açıklanmadı ve bu kişi şüpheli olarak da değerlendirilmedi. Dört kurbanın öğlen 12'de öldüğü açıklandı. Dedektifler cinayetin sabah 4 ile 4.25 arasında işlendiğine inanıyor. O gece memurlar evde Konkarves'in eski erkek arkadaşıyla ...paylaştığı köpeğinin canlı olduğunu ve zarar görmemiş olduğunu söylüyorlar. Evet, e, kurbanlardan biraz bahsedelim. Karışık isimlerden bahsettik. Çok kalabalık e, bir olay, çok fazla insan var. Hepsi de Idaho Üniversitesi'ne giden dört öğrenci. Conway Washington'dan 20 yaşındaki Ethan Shappin. Routhrum Idaho'da 21 yaşındaki Kyle Congalves. Avondale Arizona'dan 20 yaşındaki Sana Kernodil. Daha sonra bir ara Idaho'da yaşamış. Ve Kör Dalen, Adahoda, Idaho'dan 21 yaşındaki Madison Morgan. Chopin ilk bahsettiğim birinci sınıfta. Kernoodle üçüncü sınıfta. Goncalves ve Morgan ise son sınıftaydım. Sana atletik, neşeli ve dışa dönük bir kız. Başarılı bir cimnastikçi. Tanıdıkları onu pozitif kişiliğiyle e, hatırlıyor, anlatıyor. Aynı zamanda yerel bir restoranda çalıştığını biliyoruz. Ethan Seattle doğumlu. Üç tane kar, üç kardeşler toplamda. Pandemi hayatlarını epey bir durdurduğunda kardeşlerle birlikte Seattle'dan Idaho'ya geçiyorlar ve yaz boyunca bir resortta çalışmaya başlıyor. Daha sonraki yazı e, tekrar Idaho'dan geçiriyor. Bu da aslında kardeşlerin Idaho Üniversitesi'ni tercih etmelerine bir etmen. Ethan spora çok düşkün. Sana ile tanıştıktan sonra kampüsün biraz uzağındaki Eve, eve taşınıyorlar. İyi bir mahallede bu arada ev. Nüfus 25 bin kişi Moskov'un, bu bahsettiğimiz evin olduğu yerin. Üniversite açıldığında ise nüfus ikiye katlanıyor. Ama yine de küçük bir yer. Herkesin birbirini tanıdığı ve tekrar ediyorum güvenli bir yer olduğu söylenebilir. Sana kaldıkları evin kiracısı olmaya geldiğinde ikinci kattaki odayı tutuyor. Arka kapıya ve ortak kullanım alanlarındaki en yakın oda burası o ortak kullanım alanlarına yakın olan bir yer burası ev yamaçta olduğundan bir kot farkı var birinci kat bir kat aşağısı aslında ilk kat ön kapı ve park alanına açılıyor burada iki yatak odası var bir de yukarı kata çıkan bir merdiven var. İkinci katta daha çok yatak odası var. Bunun dışında e, mutfak, salon ve arka bahçeye açılan arka kapı var. Ortak alanlara demin bahsettiğim. Üçüncü katta ise iki yatak odası daha bir de bir balkon var. Bu eve aslında Sana Mogan'dan öğreniyor. Aynı bölümde okuyup aynı restoranda çalıştıkları için arkadaşlar. Mogan Sena'dan bir yaş büyük. Oregon'da doğmuş ama ailesi aslen Idaho'lu. İki yaşındayken de Oregon'dan buraya geri taşınmışlar. Zeki, yardımsever, neşeli, sıcakkanlı biri. En yakın arkadaşı ise Kylie Jade Goncalves. Kylie de aslan Kaliforniya'dan. Kylie yaşam ve sevgi dolu biri. Ee, zaten bütün kurbanlar hakkında böyle konuşuluyor. Bu, bu şey, stereotype'a bazen gülesim geliyor ama korkunç bir olay olduğu için gülemiyorum tabii ki. Morgan'la tanışır tanışmaz en yakın arkadaşı oluyorlar ve çok eskiye dayanan bir arkadaşlıkları var. İkisinin de ailesi Idaho'da ve iki arkadaş aynı üniversiteye gitmeye karar veriyorlar. Bunlar da evin üçüncü katındalar. Sena'nın katında bir oda daha var, orada Dylan Monterson alıyor. Birinci katta da Betani fan kadında başka bir genç kadın yaşıyor. Evet çok fazla oda, çok fazla kat, çok fazla isim var. Ama bunlardan da bahsetmeden olmaz tabii ki. Olay sonrası ne oluyor peki? Nasıl karşılanıyor? Üniversite ne tepki veriyor? Üniversite 13 Kasım akşamı 14 Kasım için düzenlenecek olan bütün dersleri İptal ediyor ve bir tane ışık nöbeti bir mum eşliğinde bir nöbet tutalım diyorlar. Evet, filmlerde gördüğümüz şey var ya genç bir öğrenci öldüğünde e, kampüste yapılan bir etkinlik olarak. Ama daha sonra bunu iki haftalığına erteliyorlar. Cinayetlerin işlendiği günden itibaren müfettişler başlangıçta toplum için bir risk olmadığını söylüyorlar. Ancak üç gün sonra Moskova polis şefi James Fry toplum için bir tehdit olmadığını söyleyemeyiz. Yani bir tehdit olabilir demek istiyor. Güz tatilinin 18 Kasım'dan sonra başlaması ve derslerin 28 Kasım'da yeniden başlaması planlanıyor. Polisin e, verdiği güvencelere inanmayan ve kendi güvenliklerinden endişe eden pek çok öğrenci ve Moskova sakini Şükran Günü tatili öncesine, ta, tatilinden önce bölgeden ayrılma başlıyorlar. Kalanlar da doğal olarak çok endişeli ve temkinliler. Hava koşulları nedeniyle bu arada mum ışığı nöbeti kapalı mekanda, kapalı bir spor salonunda yapılıyor. 30 Kasım'da gerçekleşiyor. Ah, evet, olacak buraya kadar bir yorumum var mı? Soruşturmaya da geçeceğiz yavaştan da. Çok korkunç bir olay değil mi? Evet, bir de
0: böyle çok karışık geliyor tabii insana. Yani işte 3 kat var, 6 kişi var, kişi önceden dönmüş ve... Ee, odalarında ikisinin giriş katında olduğu düşünülüyor ama bir aşağıda bir yukarıda. Ee, yani bayağı bir karışık bir durum var ortada. Ee, ya yani Bakalım devamı nasıl olacak soruşturmayı ve de bakalım da konuşuruz sonunda.
1: Evet bu bıçaklanmalara, bu cinayetlere ilişkin soruşturma Moskova Polis Departmanı tarafından yürütülüyor. Ve Idaho Eyalet Polisi ile Letta Country Sheriff Ofesi tarafından destekleniyor. Toplamda 3 tane kurum ve 130 emniyet mensubu bu dava üzerinde çalışmaya başlıyorlar. 17 Kasım'da ölen 4 kurban üzerinde otopsi yapılıyor. Hepsinin büyük bir bıçakla aynı bıçak değilse de çok benzer bir bıçakla birden fazla kez bıçaklandığı ortaya çıkıyor. Göğüs ve vücudun üst, üst kısmında ölümcül yaralar olduğu söyleniyor. En az bir kurban Ellerinde savunma amaçlı bıçak yaraları olduğu anlaşılan ve muhtemelen daha fazlası saldırganı savuşturmaya çalışmış gibi görünmektedir. Yani e, kurbanlardan en azından bir tanesinin karşı koyduğunu biliyoruz bir mücadele olduğunu biliyoruz ve kurbanlar yataklarında uyurken saldırıya uğramış olmaları çok yüksek ihtimal hiçbir cinsel saldırı belirtisi görünmüyor daha sonrasında dört ölümde bıçaklanarak cinayet olarak kabul ediliyor kurbanlar bağlanmamış ağızları kapatılmamış bahsettiğim bıçaklardan biri ya da herhangi biri ya da başka bir silah bulunmuyor ancak polis Katil ya da katillerin sabit ağzı bir bıçak kullandığına inanıyor. Yani sustalı bir bıçaktan bahsedilmiyor.
0: Evet 14 Kasım'da polis halktan cinayetlerin işlendiği gece evin kaydedilmiş herhangi bir videosunu temin etmelerini istiyor. Herhangi bir kamera varsa etraftaki evlerde ya da işte işletmelerde bunu sunmalarını istiyor. Öğrencilerin ve diğerlerinin yetkililere potansiyel kanıt sunmaları için bir de telefon ihbar hattı ve e-posta adresi oluşturuluyor. 5 Aralık itibariyle bu ihbar hatlarını halktan 2.600'den fazla e-posta ihbarı, 2.700 telefon görüşmesi ve bin dijital medya gönderimi yapıldığı bildiriliyor. 24 Aralık'ta soruşturma ekibi dava ile ilgili en az 15.000 ihbar aldığını bildiriyor. Polis başlangıçta Birden fazla fail olabileceği ihtimalini e, söylüyordu ve bu ihtimal de hep aslında ortada bıraktı. Hedefli bir saldırı olduğuna inandıklarını ancak hedefin konut mu yoksa konut sakinleri mi olduğu konusunda bir sonuca varamadıklarını belirtiyorlar. 23 Kasım'da düzenlenen bir basın toplantısında Mosko polis şefi yetkililerin Goncalves'in bir takipçisi olduğu iddiası da dahil olmak üzere bir dizi ihbar aldığını ancak o sırada bu iddiayı doğrulayamadıklarını veya böyle bir kişiyi tespit edemediklerini söylüyor. Halktan dediğim gibi az önce yüzlerce ihbar alan polis, 15 Aralık'ta 2010 ila 2015 yılları arasında üretilen yaklaşık 22 bin adet 5. nesil Hyundai Elantra'nın kayıtlarını araştırdıklarını açıklıyor. Cinayetlerin işlendiği bölgedeki bir kamera, cinayetlerin işlendiği saatlerde, bir Hyundai Elantra'nın görüntüsünü yakalamış çünkü. Müfettişler cinayetlerin işlendiği sırada kameraya yakalanan beyaz Hyundai Elantra'nın Pullman, Washington istikametinde ve kurbanların dairesine iki kez gittiğini fark ediyor. Yüzletim videosu ayrıca Elantra'nın kurbanların evinin önünden saat 03.29 civarından başlayarak üç kez geçtiğini de gösteriyor. Saat 404'te Elantra dördüncü kez eve dönüyor. Saat 4.20'de araç kurbanların mahallesinden yüksek bir hızla ayrılırken görülüyor. Müfettişler aracın sahibinin bölge sakin olduğunu buluyorlar. Brian isminde bir insan ve aracı babasıyla birlikte tatil için Pensilvanya'daki Pocono dağlarına götürdüğünü tespit ediyorlar. Indiana Eyalet Polisi tarafından Greenfield, Indiana dışında Interstate 70'te yaklaşık 8 kilometre yarıçapında iki kez hız ve hatalı sollama nedeniyle kenara çekiliyor Brian'in kullandığı araç. FBI, Indiana Eyalet Polisi'ni durdurmaları için yönlendirdikleri iddialarını reddediyor. Müfettişler, Brian'in telefonunun 13 Kasım günü Pullman'da saat 02.47 civarında şebekeye bağlanmayı durdurduğunu ve Moskova'nın güneyindeki 95 numaralı eyalet otoyolunun yakınında bulunan Blaine, Idaho yakınlarında saat 04.48 civarında yeniden şebekeye bağlandığını gösteren cep telefonu verilerini elde ediyor. Yine aynı veriler ayrıca 13 Kasım günü sabah 9 civarında yani cinayetlerden yaklaşık 5 saat sonra kurbanlarının kurbanların evinin yakınında olduğunu gösteriyor bu telefonun ve bu hattın. Polis ayrıca 2022 Haziran ve 13 Kasım tarihleri arasında en az 12 kez konutun yakınında olduğunu gösteren Veriler elde ediyor. Müfettişler ayrıca olay yerinden kurbanlardan hiçbirine ait olmayan bir DNA örneği elde ediyorlar. Bunu da şu şekilde elde ediyorlar. yatağındaki e, yatağında bir deri bıçak kılıfı buluyorlar ve buradan elde ediyorlar. rengi bir kılıf bu. Yetkililer halka açık bir şecere veri tabanını kullanarak Brian ile ailevi bağlantısı olan bir kişiyle resmi bir eşleşme tespit ediyorlar. Kısmi bir eşleşme pardon tespit ediyorlar. Müfettişler daha sonra DNA'yı ailesinin Brian ailesinin Pensilvanya'daki evinden çıkarılan çöpte bulunan DNA ile eşleştirerek Brian'ın izini sürüyorlar. Tutuklamadan önce müfettişler Brian'ı ailesinin Pensilvanya'daki evinin dışında gözlemliyorlar ve kendisinin birçok kez ameliyat eldiveni giydiği, bir komşusunun çöp kutusuna bir takım çöp poşetleri attığı görülüyor. Bu attığı çöp poşetindeki eşyalar test edilmek üzere Idaho Eyalet Laboratuvarı'na gönderiliyor. Yetkililer ayrıca Brian'ın arabasının içini ve dışını son derece detaylı bir şekilde temizlediğini söylüyorlar. Cinayetlerin işlendiği evde yaşayan ve o gece şüpheliği gören kurbanlardan biri, yani o işte Dylan ve Batland isimleri, onlardan biri Dylan olması gerekiyor, onu 1.80 boylarında, çok kaslı olmayan ama atletik yapılı, gür kaşlı bir erkek olarak tarif ediyorlar. Evet şimdi bu bulunan sana geleceğiz. Brian diye bir adamı buluyorlar. Kısaca özetleyelim evin önünde birçok kez telefon sinyali tespit ediliyor. Buraya nasıl varıyorlar? Çünkü bölgedeki evlerden birinin kamerasından o, o sırada semt içerisinde sürekli dolaşan bir Hyundai Elantra buluyorlar. Ee, ve bu kayıtlardan Elantra'nın Brian'ın olduğu anlaşılıyor ve e, Brian'ı fark ettirmeden FBI e, izlemeye başlıyor e, Idaho e, polisiyle birlikte e, ve bu şekilde de Brian'ı aslında ele geçiyorlar diyebiliriz bu kimdir peki Brian Christopher Koberger ya da Koberger diyebileceğimiz kişi 28 yaşında bir erkek 30 Aralık'ta Pensilvanya Monroe County'deki ailesinin evinden FBI SWAT ekibi ve Pennsylvania Eyalet Polisi tarafından gözaltına alınıyor. Brian 21 Kasım 1994 doğumlu. Hayatının büyük bölümünü Pensilvanya'da geçiriyor, burada büyüyüp yaşıyor. Brian'ın ebeveynleri aslında Brooklyn, New Yorklu aslında. 2013 yılında Pleasant Valley Lisesi'ni bitirdikten kısa bir süre sonra Bartonsville'deki Monroe Teknik Enstitüsü'ne katılıyor ancak bir yıl sonra bu okulu bırakıyor. Brian daha sonra Bethlehem'deki Northampton Community College'a katılıyor. Burada üniversiteye gidiyor ve 2018 yılında psikoloji alanında bir ön lisans, lisans diploması kazanıyor. Northampton'dan mezun olduktan sonra babasının daha önce uzun yıllar görevli olarak çalıştığı ve annesinin de bir süre vekil öğretmenlik yaptığı Pleasant Valley okul bölgesinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Cezai adalet alanında 2020'de lisans ve 2022'de yüksek lisans derecesi alıyor. Daha sonra Pullman'daki Washington Eyalet Üniversitesi'nde aynı alanda doktora yapmak için Washington'a taşınıyor ve tutuklanmasından 9 gün önce buradaki ilk dönemini tamamlamış durumda. Pullman kampüsünde Moskova yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta. Tutuklama evresine geçelim. Brian neyden neyle suçlanarak tutuklanıyor? Birinci dereceden 4 cinayet ve bir hırsızlık suçundan tutuklanıyor. Bu arada verilen yani polis tarafından şimdiye dek açıklanan e, verilerde ne çalındığı bilinmiyor evin içerisinden ama hırsızlıkta e, suçlamalara dahil kendisine bir kamu avukatı atanmış durumda ve Pennsylvania'daki Monroe County ıslah tesisinde kefaletisi olarak gözaltında tutulmuş tutulmuş e, birkaç gün boyunca. Monroe County adliyesine 3 Ocak 2023'te döndüğünde e, suçlu yani Brian iade, şeyi kabul ediyor e, kendisi hakkında yapılan soruşturmayı. E, 4 Ocak'ta Idaho'ya uçuyor ve kefaletisi olarak tutulduğu Idaho'daki Leta County hapishanesine Götürülüyor. 5 Ocak 2023 tarihinde Leyta ilçe adliyesinde ilk duruşmasına çıkıyor ve ağır bir suç işlemek amacıyla bir eve girdiği için 4 adet 1. derece cinayet ve 1 adet hırsızlıkla suçlanıyor burada da. Bir hafta sonra 12 Ocak 2023 tarihinde Brian ilçe adliyesinde bu kez olayla ilgili düzenlenen konferansta yer alıyor. Leyta il ilçe adliyesinde. 26 Haziran 2023 tarihinde bir ön olası neden duruşması planlanıyor. Yani Haziran ayında bizim için önemli şeyler olabilir değil mi Deniz? Ne diyorsun buraya kadar?
1: Öncelikle VAL. Wow. Ee, yani polisi de kutlamak istiyorum. Gerçi tabii ki ellerinde bir delil var ama... Kasım ayında işlenen bir cinayetin yani bu, bu aşamaya gelmesi bu kadar kısa sürede tabii ki çok büyük yankı uyandıran bir olay ama yine de yani çok büyük başarı bence. Ee, belli ki bu konu gündemi de meşgul etmeye devam edecek bayağı bir süre. İleride muhtemelen biz de ek bir bölüm yaparız gibi geliyor.
0: Tabii tabii ki gelişmeler üzerine bir takım. et Çünkü şu anda gerçekten şey yani polis tarafından gelen çok büyük bir bilgi yok ki bu da birazdan söyleyeceğim mantıklı bir açıklama içeriyor aslında. Şimdi Ethan ve Kylie'nin babaları kurbanların ailelerine polis tarafından sınırlı bilgi akışı yapıldığını söylüyor ve bunu eleştiriyor. Fakat bunun bir sebebi var. Yani 2022'de bir cinayet evet bazı teknolojik sebeplerle çok çok daha kolay belki çözülebiliyor ama e, negatif bir etkisi de var bu teknolojinin. Çünkü neden? E, ya herkes konuşmaya başlıyor konuyla ilgili. İşte TikTok'çular kendini medyum ilan edenler, sosyal medya kullanıcıları, işte spekülasyonlar yaratanlar, işte internet dedektifleri, herkes bir takım söylentilerde bulunmaya, iddialarda bulunmaya ve internete aslında bilgi kirliliğine boğmaya başlıyorlar. Ve buna karşılık da Moskova polis departmanı internet hafiyelerini yaygın çevrim içi söylentiler yaratmak ve soruşturmaları aksatmakla eleştiriyorlar. 2 Aralık tarihli bir haber bülteninde de şunları söylüyorlar. Gerçeklere dayanmayan, toplumun korkularını körükleyen ve yanlış gerçekleri yayan spekülasyonlar var. Hatta Moskova polis şefi şöyle diyor. Söylentilerin izini sürmek ve gerçekleşmemiş olabilecek belirli bilgiler ve belirli olaylar hakkındaki söylentileri bastırmak büyük bir dikkat dağıtıcı. Soruşturmayı tehlikeye atmak istemediğimiz için spesifik detayları açıklamıyoruz. Ayrıca Davayla ilgili olabilecek kişileri taciz veya tehdit eden kişilerin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Yani bu aşamada aslında ben polisin de e, kendi içerisinde haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten her şeyi her yani Reddit'e bir girdik zaten sayfalarca teori var bununla ilgili. Şu şöyle yapmış bu böyle yapmış. Mesela işte o Grab Truck'taki e, gösterilen o şey e, hani söylemişti ya Deniz iki kızı çeken işte Twitch yayınıyla çeken ve arkalarında bir tane adamı gösteren ya o adam suçlu mu değil mi ama şeyde hemen böyle işte e, yani hafiyeler internet hafiyeleri diyelim hemen aa kesin işte kızların peşinde o adam belki o adam orada duruyor yani hani ya suçu kanıtlanana kadar. Herkes suçsuzdur ee, bu, bu, bu olayı tabii ki aşıyor bu internet e, spekülasyonları. Ya
1: tabii canım yani iki tane genç kadının yanında gördüğümüz her erkeğe de suçlu diyemeyiz adam birini bekliyor belki herhangi bir şey olabilir yani bu görüntüler herhangi bir yorum yapmak için çok yetersiz bence. Çok yetersiz evet bir de
0: işte daha sonra da e, konuşacağız. Evdeki kız, diğer iki kız yani işte cinayete kurban gitmeyen diğer iki kızla ilgili de çok fazla söylenti ve dedikodu var. Onların ailelerine sıçrayan da çok fazla şey var. Ben gerçekten bu aşamada polisin bu kadar gizli hareket etmesini haklı buluyorum. Şimdi hatta bazıları şey de diyor şüphelinin cezai adalet yani Brian'ın cezai adalet yüksek lisansı yapmayı özellikle tercih ettiğini söylüyorlar. Bununla ilgili de biraz bilgi verelim. Kriminoloji suç çalışmalarına makro düzlemde eğilen sosyolojik bir yaklaşımdır ve suçun altında yatan nedenlerin yanı sıra sosyal eğilimleri de vurgular. Farklı suç türlerine aşina olmayı içerir ancak bu bireysel suçları veya soruşturmalarını incelemek anlamında değildir. Yani daha makro çerçevede bakar kriminoloji olaylara. Bunun yerine daha çok suç teorilerine ve büyük çalışmalardan tarihsel modellerden elde edilen ampirik verilere odaklanır. Ve eğer şüpheli şahıs doktora programının sadece ilk dönemindeyse bu alanda muhtemelen sadece yüksek lisans düzeyinde bir teoriye giriş ya da istatistik ve istatistik dersi alıyordur. Cezai adalet diploması böyle bir suç işlemek için gereken bilgi türüne kriminolojiden evet çok daha uygundur ama e, yani daha da iyi bir bilgiye sahip olmak istiyor duysa eğer bu Brian denen şahıs aslında okuması gereken alan e, cezaî adalet değil hukuktu özellikle de e, rapor edildiği gibi gerçekten dijital adli tıp üzerine yoğunlaşılıyor yoğunlaşıyorsa evet gerçekten de bu ona belki e, soruşturmanın devamında bir e, fayda sağlayabilir bir disiplin olarak cezai adalet kolluk kuvvetleri metodolojisinin yanı sıra suça bu sefer kriminolojinin aksine daha bireysel ve mikro bir yaklaşımı merkezini alır e, ve e, yani yani işte ikisi de aslında kriminoloji de cezai adalet de Birbiriyle örtüşen yerleri olduğu gibi ayrı, ayrışan yerleri de var ve birbirlerini desteklerler. Ama dediğim gibi hani cezayı adaletten ziyade hukuk okusaymış çok daha kolay paçayı yırtmayı belki de e, hedef alabilirmiş. Ama böyle bir şey var mı Brian'ın suçtan paçayı yırtmak gibi? Çünkü son derece savruk bir şekilde arabasıyla e, 4-5 kez evin önünden geçiyor. Yani 2022'de kameraların her yerimizde sokulduğunu biliyor olması gerekiyor ve e, bu aşamada da bir takım sorular ortaya çıkıyor tabii ki şu anda elimizdeki bilgiler bunlar ama biz şunu konuşabiliriz teori düzeyinde bu adam
1: neden böyle bir suç işlemiştir? Yani e, tabii ki elimizde çok az şey var ama kriminoloji okuma senin dediğin gibi onunla bağlantılı bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ee, bence görülüp görülmediğini de önemsemiyorsa yani arabayla kendi arabasıyla direkt kendisinin belli olacağı şekilde yapıyorsa bir anda karar vermiştir gibi hissediyorum ben. Sanki işte gece sabah dört gibi olan bir olaydan bahsediyoruz. Bence öncesinde planlamadı. Bir anda bir şey oldu. Tanışıyorlar mıydı acaba? İşte mesele o zaten. Yani
0: nasıl o evin içerisine girdi bu kadar kolay bir şekilde ve... Yani bu cinayetin 0.4, 0.4 ve 0.4 20 arasında gerçekleştirildiği söyleniyor. Yani 14, 10, işte 16 dakika kadar bir şey var. Dört kişiyi bıçaklayarak nasıl öldürdü? Yani tamam uykularında olabilir ama sonuçta bir boğuşma da var. Yani şey Makbulin ellerinde de şey var. Boğuşma yaraları var. Nasıl yapmış olabilir 16 dakika içerisinde? İşte zor sorular. Ve hatta buradan işte e, bu hani o iki tane kız vardı ya e, yaş, yani şey cinayetleri önce duymadığı söylenen sonra işte evet o da aynı evdekiler ha, aynı evdekiler onlar da e, onlara artık şey bu söylentiler onları kapsamaya başlıyor ve acaba hani onların adamla bir işbirliği içerisinde olup olmadığı tartışılıyor bu işte spekülasyonlar içerisinde falan evet tamam bence de orada e, kızın ...o işte güya kapıyı açıp karşısında gören kızla alakalı bir durum var ortada. Ama bence orada polisin yine anlatmadığı bir takım bilgiler söz konusu. Yani bir cinayetin, yani dört tane cinayetin duyulmaması gibi bir şeyin imkanı yok bence. Ee, ama arkasındaki meseleyi tabii bilemiyorum yani ben de.
1: Çok Çok pardon. <gülüyor> Bazen, bazen böyle oluyor. Çok özür dilerim. Ee, çok pardon. Ya şöyle... <gülüyor> Ne
0: yaptığını da anlatıstersen.
1: Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani bir yandan da <gülüyor> işle ilgili bir bir şey vardı da ona cevap vermem gerekiyordu. <gülüyor> çok
0: genç. Çant içinde ve mahcup arkadaşlar görüyorum evet, çok... yazık.
1: Ya, Telefonumu yani üstüne... fırlattım yani. Evet, üstüne gitmeyelim. <gülüyor> Ama günler günlerdir ben bu insana ulaşmaya çalışıyordum ya lütfen. <gülüyor> Aman
0: kimmiş ya? Çiğ şey olarak ulaşalım, podcast olarak ulaşalım <gülüyor> ona. Altan Ömer. Oh. <gülüyor> okay, kapat,
1: kapat, kapat, kapat. Yayını kapat. Ee, gerçekten şey ya bu aşamada da tabii ki biz çok önemli insanlar değiliz. Yani söyleyeceğimiz şeyin çok bir önemi yok ama True Crime'ın da bir etiği var. Bunu da zaten tartışırız bu bölüm evet. başka bölüm fark etmez. O yüzden ben bu olayla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum ya. Ortada yani suçlanan evet. bir kişi evet. var onunla ilgili zaten konuştuk ama o da arkadaş suçludur bilmem ne fazla zaten çok fazla yıpranmışlar bu süreçten. Yani evet. Evet. E, yapılan şeyler garip ya yani sadece interneti olduğu için iki türkmen belgeseli de izleyip bununla ilgili olay yapamazsın. Milletin hayatını mahvedemezsin yani. O yüzden ben ya, istemiyorum.
0: Bir de bir noktadan sonra şeyi e, yitiriyoruz bence şu algıyı. Yani sonuçta insanlar ölüyor yani <gülüyor> bu şey değil. Bizim eğlence aracımız olsun diye birileri hayatını kaybetmiyor. Yani bir takım insanlar ölüyor. O insanların aileleri var. O insanların aileleri e, yani bir yandan çocukları ya da işte sevdikleri için üzülürken bir yandan da buna kimin e, sebep olduğunu ve niçin sebep olduğunu anlamaya çalışıyorlar tabii ki. Siz e, bir takım işte kendi... Egonuzu aslında, bu tamamen başka bir şey diyor. Kendi egonuzu tatmin etmek için ortaya herkesin okuyabileceği yer, bir yer, bir işte bir mecraya diyelim. Fikir saçamazsınız yani. Yani tabii ki saçarsınız da bence de bu etik bir şey değil. Sonuç olarak bir insan hayatı söz konusu. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyor. Onu unutuyoruz. Yani şeyin bağlamında bütün bu hikayelerin merkezinde insan hayatı olduğunu unuttuğumuz noktada aslında... E, bunun e, etik olmayan cephesine geçiyormuşuz gibi geliyor bana.
1: Evet evet bence de. Bir de şey güncel olaylarda özellikle böyle bir sıkıntı oluyor. Yoksa is the woman'ın annesiyle ilgili yorum yapsam ne fark eder? Kim olduğu ha, tabii, belli değil abi. Yani.
0: Evet. evet yani yüzlerce yıl önce. Orada zaten orada araştırdığın şey için işin hakikaten dedektiflik ve kriminal boyutu ama burada daha çok taze e, bir yara var ve onu böyle deşip deşip kanatmayan Gerek yok. Bu hikaye böyleydi. Idaho e, Üniversitesi'nde yaşanan olay, dört kişinin e, kaybıyla sonuçlanan bu korkunç vaka böyleydi arkadaşlar. E, dediğimiz gibi gelişmeler zamanla ortaya çıkacak. Haziran'ın sonunda zaten önemli bir olay var. E, biz çıktıkça sizinle paylaşacağız. Siz de yani yorumlarınızı az önce söylediğimiz ve dikkat etmemiz gerektiğini belirttiğimiz çerçeve içerisinde belirtirseniz seviniriz tabii ki.
1: Evet bu arada globalde de yurt dışında da özellikle Amerika'da da e, bu suç etiği konusu çok konuşuluyormuş. Özellikle Jeffrey Dahmer belgeselinden sonra <gülüyor> e, yani kurbanların aileleri şey diyormuş ya gerek var mıydı gerçekten bunları resmetmeye falan. Aa, bilmiyorum bu bayağı şey tartışılacak bir konu yani. Evet evet çok hani şey bir çok hassas
0: bir alan bilmiyorum yani ee, ona bakarsan yani Medin -Med Mekke'ni de mesela çok işliyoruz. Ama sonuçta onun da bir aydıncısı babası var. Hatta kadının adam suçlandı da yani. Bir sürü bir sürü hikayesi var bu şeyin. Sen <gülüyor> suçladın onları. Ben suçladım ha. Ben suçladım. Hala suçluyorum. ya yani Sen 3 yaşında çocuğun nasıl şey bak yine aynı. <gülüyor> Başladığımız, aynı şey. sandık, <gülüyor> Başladığımız yere döndük inanamıyorum. Başladığımız yere loop'a girdi.
1: <gülüyor> <gülüyor> en baştan de devam şimdi değil mi Jennifer Fairgate falan. <gülüyor> tabii
0: tabii. E bir sonraki böyle o değil mi? <gülüyor> Öyle yani.
1: Neyse böyle
0: işte. <gülüyor> Evet, biz İstanbul'da olacağız Cumartesi günü Biz Cim birlikteyiz. Daha sonrasında artık bakarız. önümüzdeki bölümlere bakacağız.
1: Evet, artık biliyorsunuz Aa, bir dakika, pazar dur. Hı
0: -hı. Pardon, yapay zekamızla tabii ki sorduk bu olayı. Ya, biz onu ne kadar dışladık ya hiç hiç umursamıyoruz. Ben dünya... onu Dünya <gülüyor> <gülüyor> ya üçlü ya Üç, üçlü olarak aramıza katıldı ama hiç salamıyoruz. Zaten de bilmiyormuş. 2021'e kadar datası varmış. İşte. Bıy bıy da gıy bıy tanımıyormuş da işte bana cinayetin tanımını yapıyor. Ya sen cinayet, cinayet derken ben cinayetin ne olduğunu biliyordum. Yapay zeka. Herhalde yaparsın. yaparsın Herhalde bunu diyeceğiz. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Pazar günü birinin doğum günü. aklınızda bunsun arkadaşlar. <gülüyor> Kimin acaba? <gülüyor> görüşmek üzere.